0: Dag beste luisteraars, ik wil graag ingaan op iets wat in de prediking nogal eens aan de orde komt en waar sommige mensen ook vragen over stellen. Ik maak soms de opmerking in de prediking dat er verschil is tussen de uitleving en de inleving van de zonde. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? De uitleving en de inleving van de zonde. Laten we eerst maar beginnen met het woordje zonde. Daar kunnen we natuurlijk een hoop over lezen in de Bijbel. En we lezen bijvoorbeeld in Psalm 51 dat David zegt, mijn zonde maakt ik u bekend. Wat is eigenlijk zonde? Nu kunnen we daar heel diepzinnig over nadenken, en dat is op zich niet verkeerd. Maar zonde is eigenlijk ongehoorzaamheid aan God en aan zijn wet. We zeggen daarom ook als iemand zijn zonde leert kennen, dat hij met God te doen krijgt. En we bedoelen dan, dan krijgt hij met Gods wet te doen. Dan gaat die wet hem schuldig stellen. De zonde is dus ongehoorzaamheid tegen God. Die zonde is begonnen in het paradijs. Daar hebben Adam en Eva gezondigd tegen God. Ze zijn ongehoorzaam geworden. En ze hebben gegeten van de verboden boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Vervolgens heeft die zonde een geweldige uitwerking gehad in deze wereld. Mensen doen ook zonde. Daarover is de Bijbel heel helder. Adem en neef hebben gezonden, zijn ongehoorzaam geworden te tegen God. Zonde heeft ook allerlei gevolgen. Je ziet het gelijk in Genesis 4, het hoofdstuk wat volgt op de zondeval. En dan zie je dat Ka en zijn broer Abel dood slaan. En dat is een zondige daad. Zondige daden leiden weer tot nieuwe zondige daden. Het is dus heel wat geweest in het gezin van Adam en Eva, dat ze op één dag een zoon verloren door doodslag, een ander kind, Kain, doordat hij wegvluchtte, en als we de lezen, dan heeft Kain een vrouw gehad, en waarschijnlijk is dat een zuster van hem geweest, dus op één dag verloor Adam en Eva, als gevolg van hun eigen zonde, drie kinderen. Dus even over nadenken. Dat je op één dag drie kinderen verliest. Nu zien we in de Bijbel de zonde ook in allerlei concrete omstandigheden zich voordoen. Bij onbekeerde mensen, ook trouwens bij Gods kinderen. Laten we nooit denken dat iemand die een kind van God is bewaard wordt voor de zonde. Dat is niet waar. Ook Gods kinderen kunnen heel erg zonden. Kunnen zelfs levensgevaarlijk worden. David was een kind van God. Maar hij was levensgevaarlijk voor Uria, een soldaat van hem. En dat kwam door zijn overspel en door andere zonden. Dus ook kinderen van God kunnen hele gevaarlijke dingen doen, kunnen zondige dingen doen. Het enige wat ons bewaakt voor de zonde is een levend geloof. En een levend geloof ligt zich op Christus. En dat bewaakt voor de zonde. Nu kunnen we zonde doen met onze daden met onze woorden en met onze gedachten. Die komen dus de zonde op allerlei manieren tegen. En dus dat doen we de uitleving van de zonde. Paulus schrijft daar bijvoorbeeld over in de Romeinenbrief, het eerste hoofdstuk. Dan schrijft hij over de dingen die hij allemaal ziet en gezien heeft in de grote steden van het toenmaals bekende Romeinse Rijk. Dan schrijft hij bijvoorbeeld het volgende. Bevuld zijn er met alle ongerechtigheid, boerderij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van neidigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, voorblazers, achterklappers, haters, gods, smaders, volwaardigen, dunken, vinders van kwade dingen, enzovoort, enzovoort. Paulus noemde een heel aantal verschijnselen op die hij gewoon ziet in de grote steden van het Romeinse Rijk. Hij somt ook op dingen die in de gemeente kunnen gebeuren. In de gemeente van Galatië schrijft hij bijvoorbeeld Indien gij elkaar vereet en verbijt, zal die kennelijk nogal wat ruzie onder elkaar. En dat kom je helaas dus ook tegen, ook in de kerk. Ook daar wordt machtig veel gezond. Daar worden dingen gedaan die niet behoren en die in strijd zijn met Gods geboden. Ja, Daarom moeten we altijd oppassen voor de uitleving van de zonde. Ook als je jong bent, pas op voor de zonde. Pas op dat je de wet van de Heer niet overtreedt. Zonde stelt ons schuldig. Zonde dat wil en zal de Heerde bestraffen. Zonde leidt altijd tot straf. Zonde moet worden weggenomen. Zonde moet worden verzoend. In de Bijbel staan talloze voorbeelden van de uitleving van de zonde. Sommigen doen het gerust. Anderen doen het wat minder rust. Maar in ieder geval, een mens na Adam en Eva is een zondig mens. En hij zondigt elke keer weer opnieuw. Zelfs Gods kinderen, maar die hebben er verdriet van. Jacobus zegt, we struiken al in velen. Maar dat doen we niet. Omdat we dat fijn vinden, dat doen we het verdriet in ons hart. En s'avonds gaan we dat beleiden. Gaan we dat erkennen. Dan hebben we je zonde beleid en laat, die zal gaan ontvangen. Geloof wordt dus voortdurend opgeroepen om zonde te beleiden. Beleiden voor de heren en ook te beleiden voor de mensen. Dat is iets over de uitleving. He, dat we zonde gewoon doen. En als we geen genade hebben, als we geen geloof hebben. kunnen we dat heel makkelijk doen. We noemen dat ook wel de oude mens of de zondige mens. Wat is nu de inleving van de zonde? De inleving van de zonde betekent dat ik erachter kom dat ik zondaar ben. Dat doet de Heilige Geest, die leert dat. Die leert ons de zonde zien in ons eigen leven. Dat noemen we de inleving van de zonde. En dan wordt een mens zondaar voor God. Dat noemen we het overtuigende werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, die zal overtuigen van zonde. En noemt hij gelijk de allererste zonde erbij en dat is ongeloof. Omdat ze in mij niet geloven. Let daar goed op. Dat de zonde wordt ingeleefd. We kunnen zonde bepraten, we kunnen over zonde nadenken. Maar de Heilige Geest leert de inleving, de beleving dat ik gezonderd heb. En die inleving gaat zo ver. Dat ik me ...boven niemand kan verheffen. Dat ik niet zeg van... ...ja, Poetin is een slechte man... ...en ik ben een goede man. Want wat Poetin doet... ...namelijk oorlog voeren... ...ruzie maken... ...geweld oefenen... ...dat kom ik ook tegen in mijn hart. Ik leef dat niet uit... ...ik probeer dat niet te doen... dat is bewarende genade. Maar ik kom er wel achter dat die dingen... ...die slechte dingen wel leven in mijn hart... Laat ik een voorbeeld geven. Ik heb iemand gekend en die vond een portemonnee met een hoop geld. Nu weten we allemaal dat stelen verkeerd is. En we weten allemaal van bankdirecteuren die zichzelf verrijken. De kranten staan er vol mee. En dat mensen proberen zoveel mogelijk geld naar zich toe te halen. Die persoon die die portemonnee vond, vertelde me. De eerste lelijke gedachte die in me opkwam was. daar komt me wel goed uit. Zal ik dat geld maar houden? Dat ging om een paar honderd euro. Kijk. Dan kom je er dus achter dat je geen draad beter bent dan die bankdirecteur die dat naar zo toe harkt. Maar dat diezelfde geest ook in jou aanwezig is. Niet dat je die zonde doet, maar dat je er wel toe in staat bent. En dat de Heerde ons ervoor bewaart. Inleven van de zonde betekent dat we het verdriet over hebben. En ook dat we de zonde proberen te vermijden. En tegen te gaan. Dat betekent ook. Dat we ons niet boven zondaren gaan verheffen. Dat we niet zeggen. Eh, dat is een slecht mens. En die persoon. Die moet maar niet in onze kerk komen. Want het is een allochtoon. En die meneer. Ja, daar wil ik liever niet mee te doen hebben. De Jezus moet door Samaria. En daar heeft hij contact gehad. Met een vrouw die al vijf mannen heeft gehad. Dat is de evangelie. De evangelie gaat naar zondige mensen. Niet om de zonde goed te praten, maar om de zonde aan te wijzen. En dan gaat de heer Jezus ook spreken over vergeving, over behoud en redding. De evangelie is gekomen om de zonde aan te wijzen en om de boodschap van vergeving in deze wereld te laten klinken. De kennis van de zonde gaat ook zo diep zodat wij vergeving nodig krijgen. Nee, we moeten niet gaan zeggen, het valt wel mee, het valt niet mee. Zonde is zo erg, het is een omtering van God, het is een belediging van Christus. En zonde kan maar op één manier worden weggenomen, en dat is door het offer van de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt, het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Wie inleeft dat hij gezondigd heeft, krijgt het evangelie nodig. Die gaat vragen of de Heer. Naar hem we omzien. Het grote wonder is dat het evangelie er is. En dat de Heer Jezus ook zondaar wilde worden. De Bijbel zegt hij is tot zondaar zonde gemaakt. De Heer Jezus had geen zonde van zichzelf. Hij had zondaar door toerekening. En hij heeft voor de zonde de straf gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En wat Heer Jezus het gedaan heeft, kunnen zondaren behouden worden. Alleen door het ware geloof in Hem. Vergeet dat nooit. We kunnen alleen behouden worden door het ware geloof in Heer Jezus Christus. Inleving en uitleving van de zon. Het is groot als we voor de uitleving bewaard worden. Denk nooit dat het wel goed is om een tijdje zonde te leven. Dat is niet goed. Maar iedereen komt erachter dat die zonde in zichzelf vindt. De Heilige Geest leert ons de zonde inleven. De Heilige Geest brengt ons ook bij het enige middel om van de zonde verlost te worden. Dat is het bloed van Christus en zijn offer dat alleen redt van de dood. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dank u wel en graag tot de volgende keer.